0: Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiten Eiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik. Führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland. Innovative Landtechnik seit über 125 Jahren. So, jetzt bei uns sogar Klaus
1: Solderbeck und Heiko Wendel Andresen, beide ehrenamtlich tätig bei der RSH EG, der Rinderzuchtorganisation hier in Schleswig-Holstein. Könnt ihr vielleicht einmal kurz erzählen, was eure Positionen im Unternehmen sind?
2: Ja. Heiko Wendel-Andresen, ich arbeite seit zehn Jahren mit dem Vorstand der Rinderzucht Schleswig-Holstein und wir sind ja genossenschaftlich aufgestellt. Insofern ist der Vorstand ähm, ja, das Gremium, das die Entscheidungen trifft und gemeinsam mit Geschäftsführung. Und da werden wir kontrolliert von Klaus Solterbeck und seinem Aufsichtsrat.
3: Ja, Heiko hat das schon so angedeutet. Mein Name ist Klaus Solterbeck, aus steht. Ich bin seit 2005 im Aufsichtsrat des der Rinderzug Schleswig-Holstein tätig. Seit 2008 wurde ich dann zum stellvertretenden Aufsichtsratvorsitzenden gewählt. Seit 2016 bin ich der Aufsichtsratvorsitzende. Und wie gesagt, der Aufsichtsrat ist das Kontrollgremium und nimmt aber auch an allen Vorstandssitzungen teil und schaut, dass alles nach Recht und Satzung vom Vorstand und Geschäftsführung
1: läuft. Ihr seid beide praktische Milchviehhalter. Äh, unser Thema hier heute auf der Norla ist Perspektiven der Tierhaltung oder die, die zukünftige Rolle der Tierhaltung in der Landwirtschaft. Ähm, was entgegnet ihr jemandem, der sagt, Milchkühe oder Nutztiere allgemein sind schuld am Klimawandel und sollten eigentlich abgeschafft werden?
2: Das ist ja ein trauriges Argument, denn wir arbeiten gerne mit den Tieren. Wir produzieren hochwertige Lebensmittel von jeher und und dafür brauchen wir die Tiere und ich habe das Gefühl, das ist so ein Argument, das gerne herbeigeführt wird, um, den, um von den eigentlichen Problemen abzuwenden, denn die eigentlichen Probleme liegen meiner Meinung nach nicht nicht bei der bei der einzelnen Kuh oder den Kühen, die wir hier haben, sondern bei bei der Vielfliegerei, bei dem Tourismus, bei den Dampfern. Wenn man sieht, was in anderen Bereichen an CO2-Ausstoß äh, produziert wird wo gar nicht drüber gesprochen wird, ähm, kommt es mir so vor, auch wenn man mal die nackten Zahlen nimmt, dass das, dass die die Milchviehhaltung oder die Rind, Rindviehhaltung oder die Tierhaltung da so ein bisschen an Pranger gestellt werden soll, weil wir inzwischen doch eine Minderheit sind, weil die Betriebe leider immer weniger werden und die Landwirte immer weniger, ist es immer einfacher, auf eine eine kleine kleine Minderheit zu zu schimpfen oder ihnen die Schuld zu geben und ähm, ich kann das nicht nachvollziehen. Denn ich glaube, wenn, dann sollten wir uns, wir sitzen alle in einem Boot und wir sollten dann auch mal e- uns ehrlich machen und alle Bereiche ähm, damit in die Diskussion nehmen und dann mal gucken, wie viel wirklich wo produziert wird oder ausgestoßen wird. Und das sind sicherlich nicht die die Rinder, die wir halten, die unser Klima so negativ beeinflussen, wie das gerne behauptet wird. Und ich habe eben auch das Gefühl, dass das so, so ein Klischee ist, dass so ein bisschen uns angehaftet werden soll, weil es ja doch... Ähm, Viele gibt, die inzwischen, das muss jeder selber wissen, ob er Fleisch isst oder nicht oder Milch trinkt oder sonst irgendwas, aber dieses, dieses, ich habe das Gefühl, das wird so ein bisschen genutzt, um die gesamte Tierhaltung negativ zu, zu abzustempeln, ähm, um da auch gleichzeitig die, den, den, den Fleischverzehr ähm, mit weg wegzudiskutieren.
4: Ja, ist das ist das wirklich ein Klischee oder ist das vielleicht ich will nicht sagen gewollt, aber ist das so so eine Art gesellschaftliche Strömung? Wir erkennen ja auf der einen Seite, dass man die die Tierhaltung doch sehr an den Pranger stellt, dass man sie immer weiter in den Hintergrund zu drücken versucht, eigentlich ja versucht äh, abzuschaffen. Wir haben ja in Schleswig-Holstein sogar äh, das politische Ziel die 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 Klimaziele in erster Linie über Reduktion der Zierzahlen und über Wiedervernässung von von Niederungen zu erreichen. Auf der anderen Seite öffnet man Märkte über Mercosur-Abkommen, also über Freihandelsabkommen für landwirtschaftliche Produkte, um im Gegenzug wieder ich sag mal Industriegüter zu exportieren. Das heißt also alles, was irgendwie unbequem ist, wird in der Politik nicht angefasst. Aber die kleine kleine Gruppe der Landwirte, die muss einerseits bluten um Klimaziele zu erreichen über diese Sektorzielausgleichsgeschichten und auf der anderen Seite ja, wird der Markt dann hier auch noch geflutet mit irgendwelchen Produkten, damit der Export läuft. Also das ist ja eigentlich weniger ein Klischee, oder?
2: Ja, genau. Nee, das sehe ich. Du hast das genau richtig gesagt, Thilo. So sehe ich das auch, weil wir erreichen ja nichts. Die, die, die Menschen wollen, brauchen Lebensmittel. Wir müssen die Bevölkerung ernähren. Und dann holen wir das aus dem Ausland. Wenn du musst die Gesamt-CO2-Bilanz dann sehen, die ist sogar schlechter als vorher. Und so, wir in Deutschland wollen immer gerne die Vorreiter sein in diesen, in diesen positiven Dingen. Und am Ende schaffen wir hier was ab. Und das wird woanders produziert, günstig produziert, unter niedrigeren Qualitätsstandards. Und am Ende erreichen wir genau das Gegenteil. Man hat es gesehen bei den Hühnern. Ähm, da ist man erst rangegangen. Jetzt werden die Eier in Polen produziert. Jetzt dann sind es die Schweine gewesen. Jetzt freuen sich die Spanier, die die bauen Schweineställe ohne Ende, nicht nach unseren Standards, nach unserem Ermessen. Und und jetzt geht bei den Rindern auch los. Das ist so, so kurz gedacht und auch falsch gedacht. Also wenn, dann muss man das das Gesamte sehen. Und es ist doch viel schlauer, wenn wir sagen, wir produzieren diese die Lebensmittel hier, aber unter guten Standards, unter guten Kontrolle. Aber dieses darüber dieses hinwegschießen, ähm, damit machen wir unsere Landwirtschaft kaputt. Und eigentlich will das doch keiner. Und, und, und dieser gesellschaftliche Druck, den du gesagt, über den du gesprochen hast, ich glaube gar nicht, dass die Gesellschaft das so will. Ich glaube, das ist eher so, so ein ja, in, in die Mode gekommen, das so zu übertreiben. Und ähm, das kommt auch oft eher dann, glaube ich, von den Leuten, die aus, in der Stadt wohnen, weil die gar nicht mehr wissen, wie, wo, wie und wo die Lebensmittel eigentlich am besten und am sichersten produziert werden. Und das ist bei uns hier auf dem Land und das ist bei uns in der Heimat und das ist vor Ort und nicht, nicht in Südamerika oder in Spanien oder in Polen oder sonst wo.
3: Und, äh, ich glaube auch, dass das selbst von der, Vision, von der Wissenschaft äh, strittig ist, ob das wirklich richtig ausgerechnet ist, äh, dass das äh, mit den Rindern äh, Klimaproblematiken bringt. Ähm, es gibt auch andere Studien und wie Heiko es schon geschildert hat, äh, die äh, Landwirtschaft in der Region hier oder in Deutschland äh, hat das schwer, wird irgendwann äh, den Strukturwandel wird im Strukturwandel untergehen und dann müssen Lebensmittel aus äh, anderen Kontinenten hergeschifft werden. Beispiel auch natürlich argentinisches Steak, was natürlich äh, jeder toll findet. Aber wenn ich jetzt gerade hier zur Tür rausschaue auf der Norla, hier sind äh, etliche Fleischrinderrassen, die dem leicht das Wasser reichen können und warum soll das nicht hier auch vor Ort passieren? Wir haben hier Grünlandflächen, die nicht anders nutzbar sind und können auch hier hochwertiges Fleisch produzieren.
1: Julia Knackler hat ja mal im äh, Zuge der Bauerndemonstration gesagt, äh, wenn in Südamerika die Natur kaputt gemacht wird, dann ist es ihr egal. Das ist ja dann deren äh, Natur. Die geht uns dann im Endeffekt ja nichts an. Das bringt ja oder, oder äh, zeigt ja eigentlich, wie verbohrt oder wie blind eigentlich äh, Politiker sind. Können wir mit den Argumenten, die ihr jetzt vorgebracht habt, für die regionale, für die deutsche Landwirtschaft durchdringen an die Politiker? Kommt das Hauptamt oder das Ehrenamt, meine Wegen, der Genossenschaften? vor zu den Politikern und kann diese, diese Gedanken da da bringen. Schwierig, Also ich glaube,
2: wie Sie schon sagt, in der Bevölkerung und glaube ich bei, bei den, in der breiten Masse können wir das, können wir mit den Argumenten klar, aber die Politik ist ja immer, heute mehr denn je immer getrieben von irgendwelchen schnellen, ja, schnellen Wellen, muss man es ja sagen. Also sie, sie versucht ja immer, egal welche Partei, ähm, wenn wenn was aufkommt, positiv wie negativ, das schnell, schnell aufzugreifen, umzusetzen, aber nie das große Ganze im Blick. Und es das, das wird ja auch oft immer nur von Wahlperiode zu Wahlperiode gedacht und dabei wird das Große und Ganze ähm, eigentlich ein bisschen aus den Augen verloren. Und da äh, erwarte ich einfach von der Politik, und das ist für uns auch schwer, genau wie du fragst, ähm, da Argumente zu finden, weil letztendlich die dann sagen, ja, aber die, die, die schieben dann wieder die Bevölkerung. Ich meine, die Politik macht es sich oft ein, weil sie schiebt, zieht dann die Bevölkerung vor und ich glaube gar nicht, die, die, möchten, die möchten Nahrungsmittel, die wir produzieren, zu unseren Standards, zu unserem... Mit unserem Wissen, da sind wir ja in Nordeuropa führend. Und ähm, das ist, also diese ganze Dis- Diskussion und Debatte um die Tierhaltung ist eine, eine Scheindebatte, die gerne geführt wird, weil sie einfach ist. Und vielleicht auch, ähm, wie gesagt, ich sagte ja schon, wir sind nicht mehr, vielleicht nicht mehr ganz so stark vertreten. Früher hatte noch jeder Zweite was mit Landwirtschaft zu tun, hat in der Landwirtschaft gearbeitet. Heute ist es nur noch, weiß ich was, jeder... 50 oder 100 und, und insofern ist unser Einfluss auch, auch zu gering. Und, und insofern sind wir auch in der Politik nicht mehr so gehört. Aber das, 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 was wir im Moment hier vorhaben oder was, was die Politik teilweise vorhat, auch jetzt gerade die grüne Politik in, in Berlin, das ist schon, schon Haare, Haare Haarsträuben, muss ich sagen. Ähm, wir haben, die Grünen haben ja oft gute Ansätze gehabt, aber inzwischen muss ich ja manchmal sagen, ähm, Schützt die, die Natur vor den Grünen. Also das ist schon, schon ähm, hätte ich nie gedacht, dass das mal so kommen könnte. Und, und da würde ich mir wünschen, dass die mal viel mehr mehr Basisinformationen sammeln würden und weniger, weniger populistische Dinge ähm, in den Raum werfen und einfach damit losrennen.
4: Ja, das erleben wir ja eigentlich ständig im, im Bereich der Politik und ähm, wenn man sich dann mal so die die Geschichte mit der Niederungsstrategie anguckt im Land Schleswig-Holstein, ähm, dann ist das hier ja auch nichts anderes als Storytelling. Man man gaukelt den Leuten vor, dass man in der Lage ist, da große Flächen wieder zu vernässen. Wir sehen, wir haben lange Trockenperioden, in denen wahrscheinlich die Moore dann zwischendurch wieder trocken fallen werden, was wahrscheinlich ja worst case ist, was schlimmer ist als das, was wir jetzt haben. Ähm, und auf der anderen Seite versucht man den Leuten zu vermitteln, dass wir da Moore wiederherstellen, was wahrscheinlich hunderte von Jahren dauert, um sie in den ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Meine Frage wäre, wo ist eigentlich die Chance der Milch? Ich glaube, dass die Milch meiner Meinung nach hier eine Riesenchance hat, gerade im Bereich dieser Niederungsstrategie, da auch wirklich Schritte nach vorne zu kommen.
3: Ja, also die Milchkuh ist das Rind, das das Grünland am besten verwerten kann, würde ich jetzt sagen. Und von daher ist das sicherlich vielleicht zu überlegen von der Politik, ob es äh, da Anreize geben kann, dass auf ähm, Dauergrünlandstandorten, Mooren und so weiter, dass dort ähm, die Tiere auch auf die Weide können und äh, dass eben über ein, eine Prämie, so wie es die GAP ja auch macht, ähm, honoriert wird
2: denn der Verbraucher möchte ja auch gerade die, die, Weidehaltung, die ist ja, die ist ja gerade auch beliebt bei den Verbrauchern und wir haben ja auch, ähm, einige Molkereien haben ja auch, bieten ja richtig Milch aus Weidehaltung an und das, die ist auch, wird auch viel gekauft und da ist sicherlich Potenzial noch. Aber da haben wir auch nur mal, um dieses Beispiel aufzugreifen, da, da sind auch, gerade wieder die Grünen das Problem. Auf der einen Seite propagieren sie Weiterhaltung, auf der anderen Seite soll der der Wolf sich immer weiter ausbreiten. Ähm, Das ist ja alles gut und schön. Das eine ist schön, das andere kann man machen, aber du musst das ja im Konsens, in der Gesamtheit sehen und das beißt sich nun mal und da müssen die Lösungsvorschläge ähm, bringen und nicht immer nur so, so weil das gerade modern ist, mal das eine, mal das andere und, und da erwarte ich eben, da musst du ein Gesamtkonzept haben und das fehlt denen im Moment und Leidtragende sind, sind, sind gerade auch die Landwirte hier in Schleswig-Holstein, und gerade hier im, 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 im
1: Grünlandbereich. Das ist natürlich auch einfacher, unpopuläre Politik zu machen für äh, 220.000 Bauern oder sowas, was wir noch in Deutschland haben, als für 80 Millionen Restbürger, die jeden Tag ihr Auto benutzen wollen und äh, zweimal Jahr in den Urlaub fliegen wollen. Ähm, kann das damit zusammenhängen, dass die Politik das so aufdröselt, einfach weil es in der Landwirtschaft der Weg des geringeren Widerstands ist?
2: Das war ja genau das, was ich meinte am Anfang. Genau das ist es ja. Das ist viel einfacher, die, die, der, der Minderheit da die, die einen Großteil der Schuld zu geben, aber das andere ist unpopulär. Und und das, ich finde das auch so. Wir alle sind ja, wir, jeder von uns belastet das Klima auf seine Weise. Jeder Mensch belastet es, jedes Tier auch. Aber dann muss man muss man auch auch in allen Bereichen anfangen. Und das ist eben schwierig, weil jeder weiß immer, was der andere verkehrt gemacht hat, aber jeder, keiner fängt bei sich selber an. Da beziehe ich uns auch mit ein. Wir sind, wenn es den anderen betrifft, ja macht man, aber bloß nicht bei mir. Und das ist so, jeder schiebt schiebt das immer auf den anderen. Und ähm, ich finde, da hat, haben, hat die Politik überhaupt keine richtigen Rezepte im Moment, um das Ganze mal breit anzugehen.
4: Warum ist die Milch bzw. auch Milchprodukte, warum ist das eurer Meinung nach ein Superfood?
3: Warum ist das eigentlich ein richtig geiles Nahrungsmittel? Bei der Milch äh, sehe ich selber, wir haben äh, ein. Wir machen Direktvermarktung über einen Hofladen und äh, stellen unseren Käse auch selbst her mit einer mobilen Käserei. Und der. Käse schmeckt natürlich ganz anders. Ich meine, der hat natürlich hohe Herstellungskosten. Äh, Wenn man sich das alles durchrechnet, kannst du da nicht mit konkurrieren im Supermarkt. Aber wir bieten den an und der wird ähm, sehr gut angenommen und gekauft. Die, Die Leute die, den Geschmack sozusagen, äh, für die der Geschmack im Vordergrund steht, die freuen sich, äh, diesen Käse zu kaufen und äh, genießen den absolut, äh, meine wegen abends mit einer Flasche Wein vom Fernseher und so weiter. Das ist für die äh, absoluter Genuss und äh, zudem auch noch gesund.
2: Ja, gesund ist ein gutes Stichwort und das Gerade die Milch, es gibt ja kein anderes Nahrungsmittel auf der ganzen Welt, das so so reichhaltig ist an, an Vitaminen, an Mineralstoffen, wo man sich so, auch gerade die Kinder so gut gesund ernähren können. Und äh, wir haben da so ein tolles Produkt, das wir hier herstellen. Gerade in Schleswig-Holstein mit dem großen Grünlandanteil, anteil ähm, gerade an der in, in Mittelrücken-Westküste, ähm, können wir wunderbar hervorragende Milch produzieren. Und... und, und an dem Nahrungsmittel, was Besseres gibt es nicht und, und was Gesünderes gibt es nicht. Und von daher ist, finde ich, die Diskussion, man, man greift eigentlich was an, was eigentlich genau für das Gegenteil steht. Deswegen kann ich das nicht nachvollziehen.
3: Und äh, was mir auch fällt, äh, wir haben ja auch Kinder in einem Alter zwischen 19 und, und 24, für die ist Milch äh, selbstverständlich. Äh, die die treibt Sport, die... die die trinken wirklich mehr Milch wie ich damals in, in jungen Jahren und das beeindruckt mich schon, dass, dass die wirklich, die sind nicht beeinflusst, ihr sollt Milch trinken, sondern eben dem folgen, was denen schmeckt und was
1: sie für auch gesund halten. Unser Podcast heißt ja Plan B. Wo würdet ihr... Angesichts der Kritik, der wir ausgesetzt sind, jetzt den Plan B für die Landwirtschaft sehen. Ist es die Direktvermarktung für die Milchviehhalter? Sind es irgendwie neue Züchtungsmethoden, die weniger Methan ausstoßen? Wie sind dazu eure Gedanken?
3: Also ich hatte eben das ja erzählt mit der Direktvermarktung. Das ist, muss ich einfach auch so sagen, natürlich keine riesen das ist mehr so auch so ein Imagegewinn für unseren Betrieb selbst. Plan B, glaube ich, ist, dass wir natürlich daran arbeiten, das Tierwohl in unseren Stellen zu verbessern. Weil Heiko und ich ja auch äh, im Zuchtunternehmen aktiv sind, da es, geht es immer darum, äh, auf Gesundheit zu züchten. Und die, diese Methanverringerung ist mit Sicherheit irgendwann auch eine Geschichte, die züchterisch bearbeitet werden kann.
2: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also die Zucht ist ja, passt sich ja immer wieder der Entwicklung an, dem Bedarf an ähm, auf den Betrieben. Und deswegen sind wir von RSH auch, wir haben ja eine Zuchtabteilung, wir haben Zuchtausschuss und da. Es wird demnächst ein Zuchtwert geben für Methanausstoß. Man kann ja heutzutage alles messen, alles berechnen. Und insofern sind wir auch gefordert und auch gewillt, ähm, Rinder zu züchten mit geringerem Methanausstoß. Also das ist, ist, ist eine der Sachen, die, die in Zukunft ähm, wichtiger wird und die werden wir auch leisten. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir Zuchtorganisationen haben, die sich da anpassen, denn letztendlich ähm, es ist ja nachher entscheidend, wie viel, wie viel Methan pro Kilogramm Milch. Und da gibt es Unterschiede, wie, wie, wie bei jedem anderen Merkmal auch. Und, und die Hornlosigkeit wird bearbeitet. All diese Geschichten ähm, bei den Rindern, ähm, die machen wir. Und, und, und letztendlich ist der Kunde, der entscheidet, was er braucht. Aber das ist ein Thema der Zukunft. Und da ist, ist RSH gewollt und auch gekonnt, das, das zu bearbeiten. Und ähm, das ist... Wenn wir einen Bullen züchten, der eine, eine ganz geringe Methanausstoß hat, können wir ja durch, die, die, durch das Sperma diese, diese Genetik relativ schnell, relativ weit verbreiten. Also das, das ist dann auch relativ schnell machbar.
4: Ja, also es sind ja nicht nur die Klimaleistungen. Es sind ja auch eigentlich die Biodiversitätsleistungen. Also das ist, ist das ganze Potpourri. Ne? Und eben dieses wahnsinnig ja, gesunde und effektive Nahrungsmittel. Also dieses wertvolle Protein, was uns da geliefert wird. Und... Ähm, Also, ich finde es super, dass ihr uns hier so einen positiven Ausblick gegeben habt nach vorne. Und kann eigentlich nur an alle den Appell nochmal richten: trinkt ordentlich Milch, esst ordentlich Fleisch, weil dann kommen wir nachhaltig in die Zukunft. Und ich sage an dieser Stelle einfach vielen Dank euch beiden. Ja, und auf gutes Gelingen
2: hier auf der Norla. Thilo, und dennoch ergänzen Milch und Fleisch am besten aus Schleswig-Holstein.
0: Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiten Eiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik. Führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.